113-as Zsoltárt csak előjáróba felolvasom nektek, mert ez az alázatos Istenről szól. Most, hogy folytatjuk a büszkeségről szóló üzenetet, és megpróbáljuk feltárni ezt a büszkeséget az életünkben, és a kiutat is, hogy hogyan lehet megszabadulni a, a büszkeségből, hogyan lehet a felfogalkodottságot felismerni, leleplezni, és kiszorítani az életünkből. Én úgy hiszem, hogy ez az év legfontosabb üzenete. És ha ebben áttörésen az életünkben, ha hajlandóak vagyunk őszintén szembenézni azzal, ami valóban bennünk van ezekből, akkor óriási változások fognak történni bennünk és rajtunk keresztül is. És én hálás vagyok Istennek az ő megváltó munkájáért, és is értetek is, aki keresitek őt. Hálás vagyok azért, értetek, hogy odaszálljátok az időtöket, hogy keressétek őt, hogy Jézus tanítványai akartok lenni, hogy felkészüljetek a vele való találkozásra, hogy, hogy be akartok épülni a testébe, hogy akartok hasznos eszközök lenni az ő kezébe. Én ezért nagyon hálás vagyok. 113-as Zsoltár a következőt mondja, mindössze 9 vers. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Úrnak szolgái! Dicsérjétek az Úr nevét! Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva mindörökké. Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsék az Úr nevét. Fenséges az Úr minden nép fölött. Dicsősége túlhat az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik. Aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Aki fölemeli a szegényt a porból, és a szőkölködőt kivonja a sárból. Hogy a főemberek közé ültesse őket, népe főemberei közé. Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatok boldog anyját. Dicsérjétek az Urat! Amen. A legnagyobb alázza meg magát a legjobban. Az első része arról szól ennek a Zsoltárnak, hogy milyen hatalmas az Isten. Napkeltétől napnyugtáig. Minden nép fölött az Úr dicsősége az egeknél hatalmasabb. Kicsoda hasonló hozzá. És a következő azt mondja, és megalázva tekint szét a menjen és a földön. Aki magát megalázva tekint szét. És ez árad Jézus Krisztusra és Jézus Krisztuson keresztül példaként a mi számunkra is. A legnagyobb alázza meg magát a legjobban, mert a legnagyobb érti azt, hogy ki ő valójában. A büszkeséggel való küzdelemnek az egyik legnagyobb akadálya az, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk igazából. Másnak látjuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk, amilyennek Isten bennünket tett Jézus Krisztusban. No, a témánk tehát a büszkeség. Ezt az életveszélyes dolgot fedeztük fel, ami minden emberre leselkedik, ez egy halálos vírus, ami nagyon könnyen elrejtőzik, és ez felelős minden bajért, minden betegségért, minden átokért, minden haragért, meg nem bocsátásért, versengésért, háborúkért, megromlott házasságokért, abortuszokért, mindenért. Nincs kivétel. Minden rossz mögött ez áll. És ez a büszkeség a felfúvalkodottságból nő ki. A felfúvalkodottság pedig azt jelenti, hogy az ember nagyobbnak akarja magát látni és láttatni. Az ember mag, fel akarja magát emelni mások fölé, és ehhez segítségül hívja a képességeit, az erejét, a tehetségét, a származását, vagy bármit kitalál magának azért, hogy ő több legyen, mint ami. Miért? Mert szüksége van az emberek elismerésére, elfogadására, dicséretére. Arra van szüksége, hogy mások azt mondják, fú, milyen jó, milyen nagyszerű ember vagy. Arra van szüksége, hogy, hogy felemeljék, tiszteljék és becsüljék mások. És azt hiszem, hogy itt van a 
egész gyökere a büszkeségnek. A büszkeség, a felfogalkodottság az ember szívében lakik, és az ember szívében és lelkében okoz nagyon komoly rombolást. A büszkeség eltávolít bennünket Istentől. Felfúvalkodottá tesz. És ezt láttuk az Éden kertjében, amikor elhitte az ember, az ördögnek, hogy nem hal meg, hogyha megszegi az Istennek a szavát. Elkezd függetlenni, önmagában bízóvá válni az, aki büszke. Önközpontú lesz. Önmagára figyel. Elhiszi, hogy Isten nélkül lehet sikeres és áldott. A büszkeség megkeményít. Gondoljatok csak Káinra. Hogy megkeményedett rövid időn belül az ő szíve, amikor az Isten nem fogadta el az ő áldozatát, viszont Ábelét elfogadta. Mennyire kemény lett az ő szíve. Megtelt indulattal, haraggal Isten, és azok felé, akiket Isten szeret. Mit csinál még a büszkeség? Érzéketlenné tesz másoknak a szükségeire. Érzéketlenné. És gyűlölet jön le, jön be sokszor a másik sikerei miatt. Irigyé tesz, képmutatóvá tesz. Most fedeztem fel, hogy beszél a Biblia alázatról, meg beszél alázatoskodásról. És a büszkeség alázatoskodóvá tesz. Képmutatóvá. Úgy tűnik fel, mint aki nagyon alázatos, de valójában a szívében nagy büszkeség van. Büszkeséggel küzd, az nem tud Isteni szeretettel szeretni. Csak úgy tud szeretni, hogyha kap valamit. Csak érdekből. És aki büszke, az hálátlan lesz. Nagyon hamar. A büszkeség hálátlanná tesz. Megakadályozza, hogy elégedettek legyünk. És még valamit felfedeztem, hogy mit tesz a büszkeség az emberrel. Megakadályozza, hogy Jézus tanítványai legyünk. És tudod miért? Mert itt mit mondott Jézus, hogy ki lehet az én tanítványom? Megalázza magát, vagy megtagadja magát. Felveszi az ő keresztjét minden nap, és követi az Urat. Aki lemond minden vagyonáról, akinek fontosabb lesz az Isten, mint a családja, ami nem azt jelenti, hogy nem lesz fontos a családja, de fontosabb az Isten. Képes erre egy büszke ember? A büszkeség megakadályoz abban, hogy Jézus követői legyünk. Az egyik legerősebb kísértés ezen a földön, ahogy büszkék legyünk, az a siker. Csak gondoljatok a gazdag ifjúra. Gazdag ifjúnak mindene meg volt. Tényleg egy sikeres ember volt. És mégis volt a szívében valami. Mi azt mondjuk, hogy a pénznek a szeretete. És tudod, mi a pénz szeretete? Mi indítja az embert arra, hogy jobban szeresse a pénzét, mint az Istent? A büszkeség. A büszkeség egy szörnyű bűn, ős bűn. Minden bűnök atya. Ez áll minden bűn mögött. Ez az, ami az embert teljesen el tudja távolítani a helyes úttól. Tehát a büszkeség nem más, mint a felfúvalkodottság. Szó nagyon jó, magyarul is. Felfújja az ember magát. Felfújja, ezáltal többnek láttatja magát. Másnak van egy béka faj, aki így védekezik, hogy felfújja magát, amikor támadás éri. Nagynak tűnik, olyannak, akihez nem lehet hozzányúlni, mert ő sérthetetlen, pedig csak levegő. És ilyen az ember is, amikor felfújja magát, felemeli magát a másik fölé. A büszkeség mindig a magunk mások fölé való fölemelését jelenti. Ennek a forrását is, múlt alkalommal beszéltük, de egy pár szót hadd mondjak róla újra, ő Lucifer. Lucifer, az Ezékiel 28-ban olvashattok róla. 
Az Elzékiel 28 első részében Tirus fejedelméről olvashattok, aki egy ember volt. De nézzétek csak meg, és beszéltük a múlt alkalommal, hogy mi történt ezzel az emberrel. Ez az ember egy bölcsember volt, okos ember volt, tehetséges ember volt, Isten megengedte, hogy király legyen, fejedelem legyen Tiruszban, de mire használta ő ezt az okosságát, ezt a bölcsességét, arra, hogy felfúvalkodott, és azt állította, hogy ő maga Isten. Isteni hatalmat vett magának. Talán hallottatok róla, hogy a fáraók úgy tűntek fel, hogy ők, a, ők az Istennek a leszármazottja, a napisten leszármazottjai. A fáraót úgy kellett imádni, mint az Isten. És ők el is hitték magukról, hogy Istenek. Ez a Tírusz fejedelme is felfúalkodott, Istené tette magát. Nagyon bölcs és nagyon értelmes ember volt, de ezt arra használta, hogy a családjának és saját magának, olvassátok el, gazdagságot szerzett. Ma is van egy csomó ilyen ember, nagyon tehetséges, nagyon okos, nagyon értelmes emberek, de rosszra használják. Arra használják, hogy saját magukat és a családjukat meggazdagítsák. Felemeljék mások fölé. Tekintélyessé tegyék. Ezt csinálta Tirusz fejedelme is. De Isten ezért a felfúalkodás miatt halálos ítélettel sújtotta, ahol aztán rá kellett jönnie, hogy ő mégsem egy Isten, hanem egy ember. És folytatódik az Ezékiel 28, és megint Tirusz fejedelméről beszél, de mint egy másképpen. És úgy tűnik, hogy e fölött, e mögött a Tirusz mögött, mintha lett volna egy másik, egy szellemi erő, egy szellemi hatalom, amely ugyanezt megmutatta, ugyanezen az úton végigment. Azt olvassuk erről a szeméről, hogy ő egy Isten csodálatos teremménye volt, egy oltalmazó kérub, akinek a szépségére, csodájára jártak az angyalok. Tehát olyan szép volt Lucifer, hogy az egész mennyben nem volt ilyen szép. Mindenki csodálta. Dága kövekhez, mindenféle csodálatos kövekhez hasonlították, és annyira szép volt, hogy lehet, hogy suttogtak mögött egy fantasztikus, micsoda csodálatos, hatalmas szolgálata, feladata volt, ő őrizte az Isten dicsőségét. És mi történt? Azt olvassuk itt az Ezékiel 28-ban, hogy felfúvalkodott a szíve a szépsége miatt, az áldás miatt, amit kapott, a sikerei miatt, amit kapott, elkezdett elszállni más szóval, elszállt magától. Ismerünk szerintem ilyen helyzetet, amikor valaki eljut egy jó helyzetbe, Mondjuk lehet, hogy szép, mert a gényei miatt egy nagyon szép ember. Szép lány, szép fiú. Ők még erre rátasznak, gyúrnak egy kicsit, és akkor van egy szépségük, és elkezdik, amikor kilépnek az emberek elé, hú, de szép, de gyönyörű, és elkezdik felemelni, elkezdik magasztalni, és egyszer csak elszállnak maguktól. Elbüszkülnek, büszkék lesznek. Szép a hangjuk, gyakorolnak, tehetségesek, és elszállnak maguktól. Láttunk ilyet. És ez a csodálatos teremtmény is ezen az úton kezdett el járni. Ő volt az első. Nem Tírusz emberi fejedelme volt az első, hanem ez a bizonyos személy, Lucifer. Ő áll minden büszkeség mögött. Az ő szíve felfúalkodott, és a bölcsességét arra kezdte használni, mert nagyon bölcs volt, hogy hogyan emelheti magát az Isten fölé. Hogyan vonhat maga után sok angyalt? Hogyan szerezhet magának ugyanolyan dicséretet, tisztességet, mint amilyen az Isten? Fölé akarta helyezni az ő székét, a hegyek fölé, minden hegy fölé, hogy ő legyen az, aki imádatot és tiszteletet kap, hiszen nem ő a legszebb az összes teremmény közül? Ez a vágya Lucifernek a mai napig megvan, hogy őt imádják, hogy őt tiszteljék, hogy őt 
magasztalják, hogy ő dicsőítsék. És tudod mit? Amikor Jézus eljött erre a földre, és megkísértetett, a szolgálata kezdetén, ugye 40 nap volt a pusztában, amikor véget ért, megjelent neki az ördög három területen megkísértett. Megmutatta neki az egész világ dicsőségét, felvitte egy magas hegyre, megmutatta a világ dicsőségét, és mit mondott? Ha leborulva imádsz engem, mindent megadok neked. Minden a tiéd lesz. Mit akart megszerezni az imádatot? Boruljanak le előtte az emberek. És egy picit gondolj végig, ma mi zajlik a világ. Gondolj végig, az egész, most már 8 milliárdan vagyunk ezen a földön. 8 milliárd ember? Gondolj végig, mi van Indiában. Gondolj, mi van Indonéziában. Mi van Vatikánban. Gondolj végig az egész világon, északtól, délről, keletül, nyugatig. Mit látni? Számtalan változatban, de ugyanazt. Emberek borulnak le, esnek térdre és imádnak olyan dolgokat, személyeket, önmagukat, akin biztos, hogy nem az élőisten. Nem az egyik az élőisten. Az ördög megszerezte az embernek az imádatát. Ravaszul, de megszerezte. Az első dolga volt, amikor Isten megteremtette az embert, és férfiá és asszonyát teremtette. Az első dolga, ami volt az ördögnek, hogy megpróbálja lázadásra bírni az Istennel szemben. Ez volt a legfontosabb dolga. A legfontosabb az, hogy megszerezze az embernek az imádatát. Ő volt tehát ez a bizonyos Lucifer, aki sátánnál lett, ellenségé lett, ördögé lett. Isten kivetette őt, ítélet alá helyezte, az ő szíve leuralódott, tisztátalan lett, megromlott, és a vége a kénkővel égő tüzes tóban lesz. Az ördög a kénkővel égő tüzes tőben, tóban fog szenvedni örökkön-örökké, amikor véget ér ez a földi, most látott és ismert világ. Tudjátok, kinek teremtette Isten a kénkővel égő tüzes tavat? A végső ítélet helyét? Az ördögnek és az ő angyalainak. Jézus ezt mondta a Máté evangéliumban. Ez nem, nem embereknek teremtetett, ez nem a, a bűnös embernek teremtetett, de sajnos a bűnös emberek, ha folyamatosan a bűneikben maradnak, és elutasítják az Istennek a megmentő kegyelmét, és megmarad a szívük ebben a büszkeségben, ugyanaz lesz a jutalmuk, pontosabban ítéletük, mint az ördögé. A sátán rávette az embert, hogy elutasítsa az Istent, ha már ő kilet vetve, akkor legyen az, ő, legyen az ember is kivetve. Ha már őt elutasította az Isten, utasítsa el az embert is. És arra is rávette az embert, hogy ő helyettesítse az, Istent, az élő Istent, és Isten helyére lépett, és az emberek imádását és tiszteletét is elbitorolta. Ehhez nem kellett más tennie, csak büszkévé tegye az embert. Emlékeztek-e, mit mondott, amikor elkezdte mondani nekik, hogy egyél arról, Évának egyél arról a fáról, még nem volt Éva a neve, csak az asszony, később lett az Éva a neve, egyél arról a fáról. Azt mondta az asszony, hogy nem lehet, mert és azt mondta nekünk az Isten, hogy ne együnk erre a fáról, mert amely napon eszünk, meghalunk. És mit mondott erre? Azt mondta, hogy nem haltok meg. Ezzel kezdődik a büszkeség. Az Isten szavának a megtagadásával. Ezzel kezdődik, és minden ősbűn itt kezdődik. Rávette az embert arra, hogy az Isten nem mond igazat. Hogy amit az Isten mond, az nem úgy lesz. És ma is ugyanezt történik, veled is és velem is, kicsiben is és nagyban is. Azt mondja az Úr, hagyd abba azt a bűnt, mert ha ez lesz veled, ez történik. Azt mondja, á, nem lesz. 
Ne járj bűnben, mert ha bűnben élsz, elkárhozol. Erre azt mondja az ödög, nem kárhozol el. Talál hozzán a gyülekezeteket is, akik ezt meghirdetik. Szépen alátámaszva a jégkel. Nem kárhozol el, szó nincs róla. Oké, honnan veszette ezt? Ott van egy másik igé, ami ellenkezőjét mondja. Tudjátok, hogy az igét lehet kivenni, kiragadni, és minden egyes üzenetet lehet alátámasztani alá igével. De az egészet kell nézni. A fölfogalkodás tehát az, hogyha valaki felemeli a magát a másik elé, elismertségre vágyik, tekintére vágyik, tiszteletre vágyik. Miért? Mert elveszítette. A büszkeség onnan van, hogy mi nem kapjuk meg az Istentől az elfogadást, a szívünk békességét, és ezért kénytelenek vagyunk másoktól megpróbálni megszerezni. Ez a legnagyobb probléma. A felfúvalkodás, a büszkeség felemeli magát, elismertségre vágyik, de nem Istentől, hanem az emberektől. Ez az egyik, nem Istentől vágyik rá, hanem az emberektől. A másik, nem az örökkévalóságban, hanem itt a Földön. A büszkeség egyik legnagyobb veszélye, hogy lehoz ide a Földre. Hogy itt a Földön legyen neked jó. Van egy ige, ami ijesztő, a Malakiás könyve harmadik részében, hogyha megnézitek majd, Malakiás része harmadik részében van egy ige, ami arról szól. Azt mondja a 13. verstől. Figyeljetek, nagyon, nagyon erőteljes és nagyon ijesztő ez, és van nagy komoly párhuzam a mai élettel. Azt mondja az örökkévaló, vakmerően és tiszteletlenül szóltok ellenem. Azt kérdezitek, mit mondtunk ellened? Azt mondtátok magatok között, semmi hasznunk belőle, ha Isten tiszteljük és szolgáljuk. Hiába engedelmeskedünk parancsolatainak, hiába járunk alázatosan bűneink miatt gyászolva az örökkévaló seregek ura előtt, semmit sem használ. Sőt, azt látjuk, hogy a büszkék és a gonosztevők boldogulnak. És még amikor próbára teszik Isten türelmét, akkor is megusszák a büntetést. Azt mondja Isten, nagyon felfogytok fúvalkodva, ezt meritek tenni. Hogy szóltok ti így ellenem? Azt mondjátok, hogy nem éri meg alázatosnak lenni, most kicsit lefordítom. Nem éri meg alázatosan járni az Istennel. Mert akik alázatosan járnak Istennel, azoknak csak harcaik vannak, meg küzdelmeik vannak, meg nehézségeik vannak. Inkább nézem a, a büszkét, a felfúvalkodottat, aki nem törődik az Istennel, csak a saját javaival, csak a saját boldogulásával, és ezek virulnak. Hát ezek boldogok, ezek gazdagok, ezeknek semmi bajuk nincsen. Szép házakban laknak, szép autóik vannak, mostani helyzete lefordítva. Bezzeg, akik Istennel járnak, akik megtartják tisztességesen az Istennek a szavát, azok meg küzdelemmel vannak, meg harcolnak, meg állandóan a problémákkal szembesülnek. Azok fölveszik másoknak a bajait a magukém mellé, és még azzal is küzdenek. Hát milyen élet ez? Milyen élet ez? És azt mondja Isten, hogy tiszteletlenül szóltok velem, vakmerően szóltok ellenem. És a 16. versben így folytatja az vige, azután tanácskoztak azok, akik valóban tisztelik és félik az örökkévalót. Ő pedig figyelt és mindent hallott. Majd parancsolta, hogy mindent jegyezzenek föl egy könyvbe azokról, akik félik az örökkévalót és tisztelik a nevét. Én szeretnék ebbe a könyvbe benne lenni. Te? Az életkönyvében és ebben a könyvben nagyon szeretnék benne lenni. Mint olyan, aki féli és tiszteli az urat, és nem azt nézi, hogy most másoknak mi a jobb, 
meg miért, miért jobb az ő élete, miért kényelmesebb. Sokkal kényelmesebb a világi a kirete. De a 73-as Zsoltár ugye mit mond? Ászáv, én csak járok szolgálni. Most én megint egyszerűen mondom. Én csak járok szolgálni. Megyek a gyülekezetbe, a többiekkel együtt. És mit látok? Nekem ott a sok teher, a nehézség, néha szűkölködések vannak, küzdelmek, fáradtság. Bezzeg a mazok? Kövérségtől kinnül a szemük. Sikeresek. Áldottak mindenben. Hát hogy van ez? És azt mondja, hogy elgondolkoztam ezen is. De bementem az úrnak a házába, és megértettem a dolgok lényegét. Hogy azokat igen csúszós útra helyeztem. De én az úrházában áll. A biztos helyen. A büszkeség ki akar vinni, ki akar rántani a biztos helyről. Hogy a szemed után járj, hogy a világ által kínált szükségeket töltsd be, hogy vágyd azt, amit a világ kínál, hogy Black Friday-on meg tud venni 30%-kal olcsóbban azt, amire nincs szükséged. És azt mondja, hadd olvassam a 17. verset, ezt mondja róluk az örökkévaló a seregek ura, ők az én kincseim, ők az én kincseim. Kik az úr kincsei? Akik figyelnek és hallgatnak az úrra akik nem azt nézik, ami a szem előtt van, és nem hagyják magukat elsodródtatni. Azt mondja, azon a napon, amelyet én készítek elő, az enyémek lesznek, kedvezek nekik, kegyelmes leszek hozzájuk, amint apa a fiához, aki engedelmesen szolgálja őt. És akkor majd mindenki újra látni fogja, hogy mi a különbség az igazak és az istentelenek között. Bizony, akkor majd különbséget teszek azok között, akik tisztelik és félik az Istent, és azok között, akik nem tisztelik őt. Halleluja. El kell döntsünk, hogy hol akarunk lenni, és én úgy hiszem, hogy ennél jobb hely nincs, mint az Úr kedvencének, kincsének lenni, akikkel törődik, akik az övéi, akiknek kedvez, akik felé kegyelmes lesz. És ez nem csak a Földön néhány áldásról szól, hanem ez a végén fog megvalósulni. Addig együtt fog nőni a búza a konkójjal, az Isten népe között is. Addig azt fogod látni, hogy megjelenik az Alázat és megjelenik a büszkeség. Addig azt fogod látni, hogy nem érted, hogy kinek az élete miért van úgy, ahogy van. Miért nem változik valaki 15-20 év alatt, és miért van az, aki három hónap alatt leelőzi azokat, akik már 30 éve az úrral vannak. Sok mindent nem látunk. Mi a baj a büszkeséggel? Az, hogy nagyon-nagyon ravasz, és nagyon el tud bújni. A büszkeség úgy működik, hogy el tud rejtőzni. De van egy jó hírem. A büszkeséget le lehet győzni. Mit mond az írás, hogyan lehet legyőzni a büszkeséget? Az alázattal. A büszkeséget az alázatossággal lehet legyőzni. A legnagyobb ellensége, a legfélelmetesebb vírusölő az alázat. Az alázat pedig annak az elfogadása, hogy nem önmagamért élek ezen a földön. És a legnagyobb példánk Jézus Krisztus, mint mindenben, ő a megváltunk. Az Filippi kettőt kérlek, vegyétek elő, megint megnézzük, a múlt alkalommal is megnéztük, de most is meg fogjuk nézni, picit mélyebben, mint a múlt alkalommal, hogy mi az a példa, amit Jézus mutatott nekünk. Hogyan kell magunkat megalázni? Hogyan mutatta példát, példát ebben Jézus? Mit jelent alázatban járni, alázatban élni? A Filippi 2.4-től 11-ig fogom felolvasni az igét, és azt kérlek, hogy ezt most megbeszéljük, pár szót váltunk róla, de rágd át magad rajta újra, hogy egy tükörként tudja mutatni, hogy mi van most a mi életünkben. 
Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, a mennyejeké, a földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ismerjük ezt a verset, ismerjük ezeket a verseket. Picit jobban nézzük meg, mi jellemezte Jézus Krisztust. Az első jellemző, amit itt látunk, hogy nem keresél maga hasznát. Mi jellemzi az alázatos embert? Nem keresél maga hasznát. Nem önközpontú, nem önző, aki magára figyel, vagy arra a pár emberre, aki az ő családjában van, a környezetében van. Az első dolog, ami jellemzi az alázatos embert, hogy nem önmaga körül forog. Hogy nem csak az a lényeges neki, hogy neki meglegyen a kényelme, hanem, és ez a következő, tekintettel van a másikra. Azt mondja, nem keresi a maga hasznát, hanem tekintettel van a másikra. Tekintettel lenni a másikra az azt jelenti, hogy a másik javát akarja. Kész ezért tenni. Az alázat kész tenni a másik javáért, a másik felemelkedésért, a másik helyreállásáért. Együttérző, irgalmas. Ugye mit mondtunk a büszkeségről? A büszke ember nem tud együttérezni. A büszke ember irgalmatlan, mert kemény lett a szíve. Az alázatos ember irgalmas, és könyörülő, és együttérző. És nem csak érzés, hanem kész tenni is érte. Nézzük a harmadikat. Azt mondja, hogy Jézus nem, volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Istennel egyenlő. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus minden képessége megvolt arra, ha akarta volna, hogy az Istenként éljen ezen a földön. És így is mondhatnám, hogy nem élt vissza a hatalmával. Nem élt vissza az erejével. Nem élt vissza a gazdagságával, sőt, szegényítette magát. Nem élt vissza a tehetségével, a képességével. Az alázatos ember az nem él vissza azzal, amilyen van. Az nem büszke arra, amilyen van, és nem emeli föl magát, hogy ó, én nekem ilyen ajándékom van, én profétai ajándékom van, hogy most gyülekezetről beszélünk. Vagy én olyan tehetséges vagyok, hogy nagyon jól tudok zenélni, nagyon jól tudok ezt vagy azt csinálni. Nem él vissza ezzel, nem igényli ezért a tiszteletet, az elfogadást és a megbecsülést, hanem azt olvassuk róla, hogy önmagát megüresítette. Nem élt vissza azzal Jézus, hogy tudta, hogy mi lakozik az emberben. Jézus minden egyes emberről tudta, hogy mi van benne. Tudta, hogy mire gondol. Hányszor volt ilyen történet? És látta az Úr, hogy mire gondoltak a tanítványai, és lehallotta, hogy mire gondoltak a farizeusok, és ezekre válaszolt az ő üzenetében, az ő prédikációiban, vagy a példázataiban. Jézus nem élt ezzel vissza. Tehát az alázatos ember nem él vissza azzal, amit Istentől kapott. Nem él vissza a talentumaival. Nem él vissza, hanem használja azokat a másik épülésére. A következő, ami Jézusra jellemző, szolgai formát vet fel, hasonló az emberhez. Aki alázatos, az nem felemeli magát a másik fölé, hanem pont az ellenkezőjét teszi. Lemegy arra a szintre, ahol a másik van. Hogy tudjon vele szót váltani. Tudjon vele beszélni. 
amikor magamat leviszem arra, hogy, hogyha valaki lent van, mélyen, hogy megpróbálom beleélni magam, hogy ő mire gondol, hogy él most. Nekem ezzel küzdelmem van. Többször előfordult már ez, hogy nem tudtam igazából belegondolni magam az ő helyzetébe, és ezért nem tudtam úgy viselkedni, vagy beszélni, ahogy kellett volna. De Jézus nem így volt. Szolgai formát vett föl. A mennyei dicsőségét otthagyta, hogy ember legyen belőle. Milyen nagy szeretet ez? Az alázat, az alázatos ember szolgálni jött. Adni. Az alázat ad. Az alázat szolgál. Az alázatos ember azért jön, hogy adjon. Érdekes, hogy neki több volt mindenkinél. Mindenből. És mégis azért jött, hogy adjon. Nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Mit látunk ma a világban, vagy az egyházban, gyülekezetekben? Azt várják el a nagy szolgálók, hogy őket szolgálják ki. Nem egy, nem kettő, nem három gyülekezetben testőrök vannak. Vigyázni kell a szolgálóra, mert akkor az ajándéka nehogy ellopják. Miért kell félni? Miért kell félni egy, egy mezei hívővel kezet fogni? Miért nem lehet megölelni? De Jézus nem ilyen volt. Alázatos. Ezt most úgy mondom nektek, mint aki magam is tükörben nézem, és bizony sok területen kell változzak. De arra gondoltam, hogy ha megvárnám, hogy akkor beszélek erről, ha én ebbe tökéletes leszek, akkor ez a mennyben lenne. Ennél fontosabb ez az üzenet. El kell ennek hangozni most. Mindegyikünknek szól. Neked is és nekem is. És ne engedd meg azt a gondolatot, hogy jaj, ő beszél. Tudjuk egymásról. Lehet, hogy mondunk valamit, amit szeretnénk, de még nem értük el. De azért vagyunk, hogy segítsük ebbe egymást. A következő, ami Jézusra jellemző volt, azt mondja, hogy miután emberi formában volt, megalázta magát. Én úgy érzem, ez a közepén van az egésznek. Mint egy összefoglalja azt, hogy mit jelent megalázni magamat. Mit jelent az, hogy Jézus megalázta magát. És ennek a megalázásnak a csúcspontja a kereszt volt. A megalázás, megalázkodásnak a csúcspontja az a teljes önátadás. Az alázatos ember képes átadni magát az Istennek. Testét, lelkét és a szívét. Aki igazából eljut az alázatosságnak erre a szintjére, erre a minőségére, az nem törődik a saját életével. Talán emlékeztek, Pál mondta ezt többször is. Azt mondja, az én életem nekem nem számít. Akár élek, akár halok. Ha meghalok, megyek az Úrhoz. Ha élek, az Úr dicsőségére szolgálok felétek. Nekem mindegy, hogy élek vagy halok. Ki tudja így elengedni az életét? Csak az, aki az alázatosságban eljutott erre a pontra. És ha ebből a szempontból nézitek, akkor lehet találni pál életében is olyan mondatokat, vagy olyan szavakat, amik azt mondják, ez alázatos? Hát hogy lett volna ez alázatos? De pál nagyon alázatos ember volt. Jézus életében találhattak olyan mondatokat, hogy ilyeneket szól, jaj nektek, intett, kiverte a templomból a pénzváltókat. Hát milyen alázat ez? A legnagyobb alázat. Ne ragadj ki egy mondatot, egy szót csupán. Nézd az egész képet. Az alázatos ember képes arra, hogy átadja magát Istennek. Minél alázatosabbak vagyunk, annál mélyebben át tudjuk adni magunkat Istennek. És Jézus annyira át tudta magát Istennek adni, hogy nem érdekelte, mit mondanak a farizeusok, nem érdekelte, mit mondanak a rómaiak, nem érdekelte, mit mondanak a tanítványai, nem érdekelte, csak egyetlen dolog, mit mond az én atyám. 
Ha ki kell verni őket a templomból, kiverem őket a templomból. Nem érdekel, hogy mire gondolnak, nem érdekel, hogy meg akarnak verni, nem, akar, nem érdekel, hogy názáretbe le akarnak lökni a szikláról. Én azt akarom mondani, amit te mondasz, én azt akarom tenni, amit te teszel. Ez az alázatnak a legjobb minősége, a legvonzóbb és a legkevésbé megértett dolog. És a következő engedelmes volt, és eljutott az alázatban a teljességre, és megalázta magát egészen a kereszt halálig. Testvéreim, az alázatosságnak az útja, az felülről lefelé megy. A büszkeségtől egészen az alázatig. A büszke ember nem tudja magát feláldozni, nem tudja magát átadni, nem tud, nem tud igazából magából adni, mert ragaszkodik ahhoz, amilyen van. Az alázatos ember pedig nem ragaszkodik semmihez, mert tudja, hogy ezen a földön csak egy rövid ideig él. El fog menni. De azon a napon, amikor odaáll az úr elé, mit fog hallani? Az attól függ, hogy alázatos volt-e. Jézus példát mutatott tehát ebben nekünk. Tehát nem volt önközpontú, hanem irgalmas, együttérző volt, a másik javát akarta. Nem élt vissza a hatalmával, a képességével, a tehetségével, a tudásával, az ismeretével, Azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak. És engedelmes volt. Megalázta magát egészen a keresztvának a haláláig. Jézustól olvassuk, hogy ő tudta, kicsoda, honnan jön, és hova megy. De tudod-e, hogy ki vagy? Én tudom hogy ki vagyok igazából. Mert ha tudom, hogy ki vagyok a Krisztusban, akkor nincs szükségem a büszkeségre. Mert bőven elég az, amit az atya nekem mond. Én fiam vagy te. Én gyermekem vagy te. Ennél több és jobb, nem történhet egy emberrel. Ez az igazi alázat leírása. És tovább megyek. Ő hasonlóvá lett az emberhez, kivéve a bűnt. De neki nem volt problémája igazából a bűnnel belülről. Csak kívülről próbált behatolni, de nem sikerült. De nekünk van problémánk a bűnnel belül. Ezért a mi alázatosságunkhoz, akkor, mi, mi akkor tudunk erre az útra rálépni, amire Jézus rálépett, hogy nem vagyunk önzőek, hanem irgalmasok vagyunk. Ha ez elé teszünk egy nagyon fontos dolgot, és ezt a Jakab levélben fogjuk megtalálni, hogy mit kell még tennünk ahhoz, hogy mi eljussunk a büszkességtől az alázatig. Van egy legelső lépés. A Jakab 4, 6-tól 10-ig fogom felolvasni az Isten igényéből. A Jakab 4, 6-tól 10-ig. De ő nagyobb kegyelmet ad, és ezt mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök. Szenteljétek meg a szíveteket, ti kétszívűek. Gyászoljatok, gyötrődjetek, sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Amen. Jakab itt arról beszél, két fontos dolog benne van. Az egyik az, hogy Isten az, aki magát megalázza, azt felemeli, az pedig, aki magát felemeli a többiek fölé, azt meg fogja alázni. Kicsoda? Isten maga. Ez nem az ő tudtán kívül fog történni. De van még egy mondat itt. Azt mondja, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll. Az már egy keményebb pálya. Isten áll ellene azoknak, akik magukat Felemelik a büszkéknek, a felfúvalkodott embereknek. De aki megalázza magát, annak Isten kegyelmet fog adni. És nézzük meg, hogy ennek az önmagunk megalázásának mi az a legfontosabb lépése. És ez nem más, mint a bűn bánat. 
Nézzétek csak meg. Azt mondja, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, elfut tőletek. Ez egy nagyon jó ige, ezt szoktuk csak kihozni, ezt mondogatjuk sokszor, menjünk tovább. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Na igen, de Isten szent. Igaz? Ha közeledek a szenthez, akkor az én bennem lévő szentségtelenség az nagyon rossz lesz. Rossz érzés. Nem fog, tudom, nem fog tudni tovább haladni a megtűrt bűnömmel Isten felé, mert Isten szent. És ahogy közeledik a fényesség, a dicsőség közelebb hozzám, úgy egyre inkább én is, mint egy mágnes, az azonos pólusú mágnesek taszítják egymást. És én is inkább hátrébb lépek a dicsőség miatt. Olvassuk a Bibliában, hogy a bűneink választanak el Istentől. Igaz? Isten nem azért távolodik el, mert nem szeret, hanem azért, mert szent. Isten nem tud nem szent lenni. Az ő szentségében nem fér meg a bűn. Lucifert ki kellett dobni. A feltévedt angyalokat, a becsapott angyalokat ki kellett dobni. Mi történik akkor, amikor a szentségtelen bekerül a szent helyére? Ki fog szent, szent mellé? Ki fog győzni? Melyik az erősebb? A szent vagy a szentségtelenség? Persze, hát Isten szent. A bűn tesz szentségtelenné. Isten nem azért távolodik el a bűnös embertől, mert utálja, mert megveti, mert gyűlöli, hanem azért, mert nagyon szereti, és nem akarja, hogy a belőle kijövő dicsőség elpusztítsa, mielőtt meg nem tudná az igazságot, mielőtt lehetőséget nem kapna arra, hogy megszabadulhasson. Az egyik oldal a szélsőséges tanítások között a kegyelem, hogy Isten mindenkit szeret, a bűnöst is, a bűnnel nem foglalkozik, mert már Jézus egyszer elhordozta. A másik oldal meg azt mondja, hogy ó, szentségtelen nem mehet be az Isten jelenlétébe. Ha bűnös vagy, ne is imádkozz, majd csak a megtértél. Mert Isten annyira szent. De Isten nem azért távolodik el tőlünk, amikor bűnben élünk, vagy bűnt tartunk az életünkben, mert rosszat akar, hanem pont azért, mert nem akarja, hogy rossz legyen nekünk. Ezért mit csinál? Elküld az üzenetét. Isten két módon foglalkozik a büszkeséggel. Neki a harcban két eszköze van, ezt még szeretném elmondani nektek. Tehát csak vissza akarok térni még a Jakabhoz. Tehát mi az, ahogy, ahogy azt mondja, hogy hogyan tudsz közeledni az Istenhez? Hogyan tudsz ellenállni sikeresen az ördögnek? Úgy, ha közeledsz az Úrhoz, és megtisztítod a kezedet, megtisztítod a szívedet. Mi történik, amikor az ember közelebb kerül a fényhez? Egyre nagyobb világosság fog rááradni. Közelebb kerülök az Istenhez, az ő igényén keresztül, egyre világosabb válik, hogy hoppá, ott van a büszkeség az életem olyan területén is, ahol nem is gondoltam. Ott van a büszkeség, mint férj. Ott van a büszkeség, mint feleség. Ott van, mint gyerek. Ott van a büszkeség az életemben, mint, mint ember. Mint magyar, mint roma, mint német, mint angol, nem tudom. Ott van a nemzetiségi büszkeség bennem. Ott van a férji büszkeség bennem, hogy az asszony az, az csinálja azt, amit mondok. Ott van a feleségben a büszkeség, hogy de ott csinálom, amit mond. Persze ez mind magában. Fél nem, az hangosan. Ott van a gyerekekben a büszkeség. Főleg a tinik. Na, hogy már ők mondják, már őskövületek, már dinoszauruszok. Honnan tudják, hogy azt se tudják, hogy kell belépni a mobilba. Hát most alkalmazást nem tudnak letölteni. Nekem kell azt is. Ezek mondják meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Na, nem már. Milyenek voltunk mi tinikorba? Emlékszel tinikorodra? Én is emlékszem rá, amikor apukám mondta, hogy figyelj ide, majd meg lesz az, amit mondom. Mondom magamban, mert nem, hangosan nem mertem, nem úgy, mint a mai fiatalok. Akkor én nem gondolni is félve, de mondom, hát, az kizárt, hát nem érti ő, hát én már modern, én már magnum van. Nekem már Felix, Philips magnetofonom van. Ő meg még szokorrádiónál tart. Nem, 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 nem érti. Ugyanezt kaptam én is a gyerekeimtől. 
Ahogy közeledünk az Istenhez, úgy lepleződik le a valódi állapotunk. És azt mondja válaszul, gyötrődj, gyászolj, sírj, nevettél, forduljon gyászra a sírás, a nevetésed. De nem azért, hogy legyen rossz neked, nem azért, hogy, hogy sírj a bűn miatt. Bánd meg a bűneidet. Bánd meg, amit tettél az Úr ellen. Bánd meg a büszkességet, hogy felismered a kevésséget, felismered a gőgöt, felismered az önigazultságot, a bizalmat a pénzben, a származásodban, a lehetőségeidben, az elf, a tekintélyedben. Ahogy felismered magadban esetleg azt, hogy mennyire vágysz arra, hogy az emberek elfogadjanak, hogy szeressenek, hogy tiszteljenek, hogy felemeljenek. És amikor ezt nem kapod meg, akkor megszerzett tőlük. Kimanipulálod tőlük. Számunkra önmagunk megalázásának a legfontosabb lépése, hogy az Isten igéje fényében megvizsgáljuk az életünket. Hagyjuk, hogy az Úr átvilágítson bennünket. És ha bűn találunk, megbánjuk, szomorkodva, megbánjuk, elhagyjuk, bocsánatot kérünk, és megtisztítjuk az életünket. És így módon tiszták leszünk, és közelebb kerülhetünk az Úrhoz. Mert az ő dicsősége nem taszítani fog már bennünket. Nem megijedünk attól, hanem örülünk neki. Miért? Mert ugyanez a szentség kezd el bennem is úrrá lenni, mint ami ő benne van. Tehát nagyon vigyázzunk, a büszkeség életveszélyes. Aki magát felmagasztalja, az meg fog aláztatni. A példabeszédekben láttuk, hogy a megromlás előtt jár a büszkeség és a felfogalkodottság. A megromlás előtt jár. Az emberek élete, sok ember élete romokban van, lehet, hogy becsapják magukat, és azt mondják, ú, mi nagyon jól vagyunk, de bárki kívülről ránéz, azt mondja, a romokban van az élete, romokban van a házassága. És azt fogod mögötte találni, hogyha őszintén tudsz vele beszélni, hogy ott a büszkeség, ott a gőg, ott a felfogalkodottság. Ezt az ige mondta, hogy így is fog történni. Életveszélyes. És van még egy oka, amiről beszéltünk, hogy miért életveszélyes. Az az, hogy az igaz, a, a felfogalkodott ember nem lesz igaz Isten előtt. Nem igaz benne az ő lelke. Ez a hóseás 2-4, a, a, a a reformációt kirobbantó ige, amit Luther Márton felismert. Az igaz ember hitből él. És előtte pedig az van, hogy aki felfúalkodott, annak nem igaz a lelke. Testvérém, aki felfúalkodott, aki büszke, az önmagában fog bízni, az nem Istenben fog bízni. Hiába mondja ezt, az csak egy alázatoskodás lesz, ez egy képmutatás lesz. Valójában a tettei és az élete el fogja árulni, hogy nem az Istenben bízik. Nem az Istentől várja az ő üdvösségét, hanem ő meg akarja ezt szerezni. Emlékeztek arra a néhány emberre, akik mentek Jézushoz, és be akartak menni, kopogtattak, és azt mondták, hogy Uram, Uram, engedj be, és azt mondta nekik az, hogy nem ismerlek titeket. És erre jött a válasz. Hát nem a te nevedben üsztünk démonokat? Nem a te nevedben tettünk nagy csodákat? Hát nem te voltál az, aki igaz, hogy a mi nevünk volt a minisztri nevén, de, de hogy te voltál benne, mindig azt mondtuk, adjatok pénzt, adok áldást. Sokan jöttek, sok áldás. Uram, hát a te nevedbe csináltam az egészet. Hát nem láttad azt a sok jelet és csodát? Ez mind a te nevedet dicsőítette. Miért kell az Úr előtt magyarázkodni? Soha nem akarok magyarázkodni az Úr előtt. Ő tud mindent. Itt van a kérdés, itt a lényeg. Ha büszkeség van bennem, magyarázkodni fogok. Ha alázat van bennem, olyan leszek, mint a vámszedő. Maximum leborulok, és azt mondom, dicsőség az úrnak sikerült. Bejutottunk, itt vagyunk. Szóval nagyon vigyázzunk erről. Na, ezt a két eszközt még el akarom mondani nektek gyorsan. A büszkeség elni, ha az van, Isten mivel segít. Ugye azt olvastuk, hogy a kevélyeknek Isten ellene áll. 
de a alázatosoknak kegyelmet ad. A kegyelem az egy meg nem érdemelt, jó indulat. Isten odaadja az embernek, nem érdemli meg. Segítséget ad. Mi ellen? A kevésség a felfúvalkodottság elleni harcban. Én két dolgot szeretnék csak mondani. Lehet, hogy van több, csak kettőt. Az egyik az ige. Mit ad Isten az embernek? Hogyan segít a büszkeség elleni harcban neked? Az igével. Az igében nagyon sok történet van leírva. Az ószövetséget, újszövetséget végignézett, száz és száz embert, helyzetet fogsz találni, ahol a büszkeség romboló, pusztító munkáját, az is annak következményét fogod látni, és fogsz sok történetet találni, ahol az alázatot fogod meglátni, ahol az emberek megalázták magukat Isten előtt, és ő felemelte őket. Csak most negatív példát hadd mondjak nektek. Káin, emlékeztek Káinra? Káin, hogy felemelte magát, felmagasztalta magát, és mi lett az ő jutalma? Elzavarta őt Isten, meg is pecsételte. Aztán Nabukodonozorra emlékeztek-e, amikor fönn van az ő palotája tetején, és néz, és azt mondja, az én kezem csinálmánya ez, az én dicsőségem ez. Ezt mind én csináltam. Ezek mind engem tisztelnek. Egy évvel előtte szólt neki az Úr, hogy hagyja ezt abba, hogy ne emelje föl magát, hogy ismerje el, hogy minden, ami van, az Istentől van. Míg az a poár víz is, amit oda tesznek neki, az is az Istentől van. De nem tette. És egy év múlva, látjátok Isten türelmét? Egy év. Most is tanít erről, időt ad. De mondjuk erről már tanított régebben is. Ad időt. És azt mondja, hogy figyelj ide. Ha megalázod magad, ha hallod az üzenetemet, fel foglak emelni. Ha továbbra is ragaszkodsz a büszkeségedhez, meg fogsz alázhatni. Egész más dolog, ha az ember magát alázza meg, és egész más, hogyha mások alázzák meg. Nagyon nagy különbség van. Az első hasznos eszközt az ige. Olvasd az igét, nézd meg, nabukodon az életét. Ennek, lett az, ennek a büszkeségnek a következménye, hogy, hogy kivetették az állatok közé, és ott volt nagyon sok időn keresztül. Szőre nőtt, körmei nőttek, áztatta őt az eső, amíg rá nem jött, hogy az Isten uralkodik. Emlékeztek-e Kóréra? Mózes kortársa, Kóré, Dátám és Habirám. Kóré azt mondta Mózesnek, hát mi van, csak téged vezet az Isten. Ez egy szellemi büszkeség, szellemi felfogalkodottság volt. A szellemi büszkeség nagyon erősen benne van az egyházban. Arról majd a következő lehetőségként fog hazúr is segítésérünk beszélni. De Kóré fellázadt, és azt mondta, nem csak veletek van az Isten, nem csak titeket vezet. És az lett a következmény, hogy Isten bemutatta, hogy de igen, Mózest vezeti az Isten, és emiatt Kórénak, Dátámnak és Abirámnak elevenen kellett leszállni a családjukkal együtt a pokolba. Vagy emlékeztek-e Absolorra, Dávid fiára? Absolon, aki egy nagyszerű fiatalember volt, de ő fel akarta magát magasztalni, ő több akart lenni. Nagyobb akart lenni, mint ami ő volt. És odaállt a Dávid vára elé, és akik jöttek Dávidhoz, azokkal beszélt, és azt mondta, ha én lennék a király, én megjutalmaználak téged. És így fordította maga mellé a népszívét. A sorsát pedig ismeritek, a nagy hajánál fogva akadt fönn, az erdőben, és megölték. Apostolok cselekedetei, új szövetség. Simon Mágusról azt olvassuk, hogy ott volt Simon Mágus, aki nagynak tartotta magát. Az ő neki adott szellemi ajándékokat, amik sok okult ajándék volt, azokat nagyra tartotta magát. Azt mondta, hogy nekem ilyen van. Elolvashatjátok, hogy mi lett a következménye. Amikor Jézust el, el akarták fogni, akkor megkérdezték, és el is fogták, hogy figyelj már, nem te vagy ez a teudás? Aki 400 embert vitt magával, mert magát nagyra tartotta, és becsapott 400 embert, hogy lázadást szítson. Vagy ott vannak a, fal, a farizeusok, a vallási vezetők. Láthattátok az ő életüket, a sorsukat. Testvéreim, tele van a Biblia tanulságokkal, 
vezetéssel, tanítással, tanácsal, figyelmeztetéssel megmutatja az alázatosság útját. Nem kell valami újat keresned, csak oda kell figyelned az igére. Jakab azt mondta, hogy szelítséggel kell fogadjuk a beoltott igét, amely megmentheti a lelkünket. Meg kell menteni a lelkünket a büszkeségtől. Ellenszérumot kell beadni neki, és ez pedig az Istennek az igéje. A másik dolog, a másik út, ez egy kellemetlen út. Amikor azt látni, hogy Isten szól az emberhez, és az ember nem figyel rá, és nem engedelmeskedik, és csak megmarad abban a dologban, csak megtűrje a büszkeséget, történik egy következő dolog, mit gondoltok, mi ez? Összetöretés. Így van, a következmény. Azt mondja az Úr, én annyira szeretlek téged, hogy én nem akarlak megtartani ebbe az állapotba, ezért most neki vezetlek a falnak. Sok ember van ez ilyen a Bibliában, csak néhányat hadd mutassak nektek. Péter, esküdözött, veled meghalni kész vagyok. És Jézus azt mondta neki, hogy meghalni, hát elárulsz. Háromszor fogsz elárulni, mikor a kakas szól. És mi történt? Ez. És amikor harmadszor is megtagadta Péter Jézust, megszólalt a kakas, és egyik evangéliumban azt olvassuk, hogy és még akkor látta Jézust, és Jézus megfordult, és ránézett Péterre. De Péter ettől a pillantásból azonnal magára ismert. Belenézett a tükörbe, belenézett az úr szemébe, és rádöbbent arra, hogy ő kicsoda valójában. És összetört. Keservesen sírva ez a felnőtt ember, ez a halász ember, ez az erőteljes, dendületes ember, összetörve, keservesen sírva kiment onnan. Na jó hír az, hogy Isten utána elment Péterhez a feltámadása után. Elment a tópartra, megragadta őt, és helyreállította az ő szívét. Az összetöretés után jön a gyógyulás, ha elfogadod. Ha nem bekeményedsz, ha nem még büszkébb leszel, ha nem hiszel el hazugságokat, ha nem kezdesz el rögtön harcolni az ördöggel, hogy távozz tőlem sátán. A büszkeség megtörésén egy kellemetlen eszköz, de Isten eszköztárában megtalálható. Hallottatok-e Saulus jól, aki pál lett? Büszke ember volt? Nem kicsit. Pál büszkesége egy vallási büszkeség volt. A származásából fakadt, az ismeretéből fakadt, a tudásából fakadt. És nagyon nagy erővel próbálta azt az új szektát lerombolni. Büszke és felfúvalkodott módon lovagolt Damaszkusz felé, amíg meg nem állította őt egy fénysugár. Leszette a lóról, és az a büszke, gőgös ember, aki előtte így lovagolt és ment, nem tudom az testtartása, de el tudom képzelni, hogy ment a teljes meggyőződésével abban a tudatban, hogy ő most jó dolgot csinál. A zsebében volt a főpapoknak, a Sanhedrinnek a parancsa, a támogatása, és egy pillanat alatt a polva találta magát. Vakon, kiszolgáltatottan, erőtlenül. Összetört. Három nap és három éjjel tartott Istennek az, hogy Pál miután letelt az a három nap, és megjött Ananiás, elfogadta az Ananiástól az imát. Elfogadta, hogy Ananiás rátette a kezét, lehultak a szeméről a pikkelyek, bemerítkezett, megtelt Isten erejével, és máhoznap ment és hirdette, hogy Jézus a Krisztus. Kellett az összetöretés. Csak azt kérdezem, hogy neked megvárod az összetöretést, vagy engedelmeskedsz előtte? Eldöntheted. Ha olyan nagy ajándékod van, mint Saulusnak, lehet, hogy át kell menni az összetöretésen, de akkor át fogsz tudni menni. De a legtöbbünknek az a helyzet, hogy nem kellene eljutni az összetöretésig. 
legtöbbünknek nem kellene neki menni a falnak, hanem csak hallgatni kellene arra, amit az Isten mond. És tudod, mi történt Saulussal? Megértette egy kicsoda az Isten. Megértette, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás. Megértette, hogy Jézus Isten fia. Megértette, hogy ő senki. Megértette, hogy neki szüksége van Jézusra. Két kérdést tett fel, kettő kérdést tett fel Jézusnak. Egyik, ki vagy Uram? Kulcskérdés, tud, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Jézus te számodra. Ha tudod, nem fogsz rászorulni arra, hogy emberektől szerez dicsőséget és elfogadást. Nem fog érdekelni, hogy emberek mit mondanak. Őt fogod tudni szolgálni. Nagyon könnyen meg fogsz tudni bocsátani, nagyon könnyen fogsz tudni szolgálni, nagyon könnyen fogsz tudni embereknek segíteni, mert önértékelésed az azonosságot helyre fog állni. Elfogadott leszel, befogadottnak fogod tartani magad, akit Isten az ő kegyelméből befogadott. Nem fogsz hivatkozni egy picit sem arra, hogy te ki voltál előtte, hogy te azért egy tehetséges ember is vagy, hogy te ezért ilyen, meg olyan vagy. Nem fogsz hivatkozni a származásodra, és semmire. Tudod, hogy semmi és senki vagy ő nélkül. És az olyan biztonságot ad, olyan erőt ad, olyan stabilitást ad, hogy ezt senki el nem veheti tőled. Nem fogsz rászorulni az emberek dicsőségére, az emberek dicséretére, az emberek felemelésére. Meg tudod magad alázni, el tudod fogadni a feleségedet, a férjedet. Tudsz majd vele beszélni, érdekel, amit mond. Nem vitatkozni fogsz vele. És ha valaki elutasít, meg tudod őt áldani. Nem táplálsz szívedben gyűlöletet és haragot, mert elfogadott vagy, mert tudod, hogy téged az Isten elfogad. Lehet, hogy ez az ember elutasít. Lehet, hogy ez az ember bánt. Lehet, hogy ez az ember lenéz. Lehet, hogy még, még sokkal nagyobb befolyása van, és elterjeszti rólam, hogy én ki vagyok és mi vagyok. De én tudom, hogy ki vagyok. Isten gyermeke, aki meg tud bocsátani, aki el tud engedni, aki tud Szeretni. Erről ennyit szerettem volna ma elmondani nektek, és egy kis házi feladatot, ha adhatok, gondolkozzatok el, kérlek benneteket arra, hogy, hogy hogyan jelenik meg a büszkeség a családban. Hogyan jelenik meg a családban, a házasságban, férfeleség között, hogy jelenik meg a büszkeség. Gondolkozzatok el, beszélgessetek esetleg róla otthon. Nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy hogy jelenik meg a büszkeség. És esetleg, ha gyerekek már nagyobbak, és tudtok vele beszélgetni, kérdezzétek meg, hogy hogy jelenik meg a ő nála a büszkeség. Ti hogy élitek meg? Ez az egyik dolog. Hogy jelenik meg a családban? Mikor büszke a férj? Hogy mutatkozik meg az, hogy a férj büszke? Hogy mutatkozik meg az, hogy a feleség büszke? A másik dolog a szellemi életben. Az Istennel való kapcsolatban hogy mutatkozik meg, hogy valaki büszke? Megmutatkozik, hogy valaki mondjuk felfúvalkodott magát a másik fölé emeli, mondjuk egy gyülekezetben, vagy egy szolgálatban, vagy az egyházban. El tudjátok képzelni, hogy olyan emberek, akik magukat Jézus Krisztusnak hívőjének, ta, hívőnek tartják, tanítványnak, és én el is hiszem sokukról, hogy az, de mégis ott van bennük büszkeség. Lehetséges ez? Megjelenhet egy Isten gyermekében egy büszkeség? Miben jelenik meg? Hogy, hogy tudjátok megnézni, hogy amikor elmész egy helyre, vagy hallasz, vagy látsz valamit, és az jön benned, hogy hú, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon nagyra ülteti magát, nagyon magasra helyezi magát. Miből nyilvánul ez meg? Hogy, hogy veszed észre? Mit csinálnak? Mit mondanak? Mit tesznek? Az Istennel való kapcsolatban, a gyülekezetben, hogy jelenik meg a büszkeség? Tehát két dologról kérlek gondolkozz. Az egyik a családban, a házasságban, 
a gyerekekkel való kapcsolatban, szülő gyerekek között, illetve a szellemi életben. Hogy mutatkozik meg a büszkeség? Te életedben, mint hívő, meg tud mutatkozni a büszkeség, és ez hogy mutatkozik meg? A lényeg, leplezzük le, és űzzük ki a büszkeséget az életünkből. Szorítsuk vissza. Az első dolog ahhoz szembe kell nézni vele, ha felfedezzük az életünk bármely területén. És kövessük Jézus példáját az alázatosságban, kezdve azzal, hogyha büszkeséget találunk, akkor megbánjuk azt, és rátérünk az Istennek az útjára. Mára ennyi, és fogjuk folytatni az Úr is segítésére.